0: Estás escuchando Capire, Voces Feministas para Cambiar el Mundo. En el marco del 17 de abril, Día Internacional de Lucha Campesina, Capire ha publicado esta entrevista con Pancho Rodríguez, que es dirigente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, La Cloquia Campesina. El relato de Pancha presenta una larga jornada personal y colectiva de lucha por la soberanía alimentaria, el feminismo y el socialismo. Eh, te queríamos pedir que, que te presente eh, una presentación que no es solo yo soy Pancha de la Vía Campesina, pero que también recupera un poquito de tu trayectoria de militancia, de vida, una presentación más personal tuya para estar en, en los principios de la, de la entrevista. De hecho,
1: soy Francisca Rodríguez. Hoy oh, la verdad es que me llamo Luz Francisca. <ríe> y, y todo el mundo me conoce por Pancha, que es el diminutivo que a los Francisco y Francisca se le dan en nuestro país. Y hablar de uno a veces cuesta un poco, eh, sobre todo cuando ya lleva tantos años a su espalda de un, un trabajo de activismo político, y de un trabajo dedicado fundamentalmente a la lucha de las mujeres eh, y también a las luchas campesinas, por supuesto. Eh, soy urienda de un pueblo rural que ahora ya es parte de la ciudad, porque a medida que avanza la ciudad nos va arrebatando una parte importante eh, del campo y de los sectores que antes alimentaban a, a los pueblos, ¿no? eh, Y eso me hace estar migrando permanentemente, arrancando de la ciudad. Eh, en mi origen, eh, soy una persona a lo mejor con, con muy poca escuela, pero con una gran eh, contribución desde el punto de vista de la formación social, política, ideológica, pero también cultural, eh, vista dentro del movimiento como tal. Soy floricultora, esa era mi <ríe> la contradicción, yo producía flores, no producía alimentos. En mi juventud, mi trabajo estuvo dedicado a ser... Lo que hoy día podía ser una, una trabajadora de temporada era una cosechadora, una recolectora. Entonces partíamos por las habas y terminábamos con los frijoles, como le dicen a ustedes, los porotos, para nosotros. Y, y ya muy, muy niña me tocó hacerme cargo prácticamente de la casa. Entonces mi vida fue de, de mucho trabajo a partir de los 14 años. Entonces trabajé en varios oficios, entre otras cosas. Eh, combinando la temporada en el campo y después en tiempo de invierno eh, hice muchas, 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 muchas y diversas labores. Eh, estuve muchos años trabajando en un casino en Correo y Telégrafo. Eh, de ahí salté al trabajo sindical, a la, al departamento juvenil de la CUT. Yo era parte eh, desde desde los 12 años, eh, entré a la juventud comunista. Eh, soy a la antigua, todavía milito, soy parte del Partido Comunista, no milito en una célula, eh, pago mis cotizaciones, compro el diario, me intruyo, no tengo mayores cargos dentro del partido, sino que estoy dedicada a la organización. Eh, fui encargada nacional femenina en la juventud comunista, en su comité central, hasta que me casé, trabajé... Eh, mucho en el Frente de Mujeres de la Unidad Popular, para el Gobierno Popular. Eh, fui a lo mejor una de las compañeras junto a otras grandes mujeres que constituimos la primera Secretaría de la Mujer en el Gobierno de Allende, trabajando en vista al, al Ministerio de la Mujer. Y después el trabajo de la clandestinidad me marcó mucho. Estuve eh, un tiempo en el trabajo clandestino trabajando en todo el tema de los derechos humanos, la construcción de, la, de lo que significaba, dijéramos, las comisiones organizando a las mujeres, los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos. En el año 89, cuando iba a ser el, el plebiscito del sí y el no, eh, mi compañero fue elegido para ser el secretario de la Unión Internacional de la Agricultura, los bosques y las plantaciones Gustaf, en ese tiempo de la... Federación Sindical Mundial, y yo me fui a hacer cargo de la Oficina de Asuntos de la Mujer. Eh, y desde ese proceso salto, dijéramos, a, a, a la construcción de lo que era la campaña de 500 años de resistencia indígena, campesina, negra y popular, y, y desde ahí a la constitución de la CLOC y de la vía campesina, ¿no? eh, desarrollando siempre un trabajo al interior de la organización eh, muy muy de la más en ese momento con compañeras jóvenes que venían emergiendo hasta que llegamos a pedir dijéramos cuota y los compañeros nos nos dijeron así como con muchos precios que ni un problema, si queríamos éramos el 50% en el Congreso y nosotras trabajamos por ese 50% trabajamos por seguir siendo eh, tener una, una instancia paritaria dentro de la CLOC a posteriori dentro de la vía campesina y esparcirla por las organizaciones. Y en el tercer congreso nosotras dijimos que tenemos que tener una relativa autonomía, no somos una partecita, somos un proceso de la mujer rural en marcha y por lo tanto constituimos, eh, nos denominamos articulación, la articulación de mujeres del campo de América Latina y el Caribe. Cada paso que dimos en América Latina lo fue asumiendo la, nos fue asumiendo también la vía campesina. Así que hemos contribuido a, a levantar una apuesta y una postura dentro del movimiento campesino, que yo creo que tiene un hito importante, pero sí hay un punto importante y es la única declaración que toma los derechos sexuales y reproductivos, y creo que eso eh, me parece muy significativo. Guau,
0: wow, Pancha, su, su presentación. Eh, desde lo personal, el el colectivo, el político, la, el histórico de, nuestro, de Chile y de nuestro continente, nuestros procesos de una forma muy ah, muy siempre linda y emocionante. Yo voy entonces a entrar en una cuestión que tenemos, eh, que tiene un poco que ver con esos momentos de construcción también, de, eh, pensando en la soberanía eh, alimentaria, porque estamos en esa realidad en que el hambre se impone nuevamente, em várias partes, crescendo, e, e a soberania alimentar, como hemos aprendido e construído, é clave para enfrentar eh, o hambre e o modelo, não? e esses tempos atuais, ou seja, esses 25 anos, eh, queríamos eh, saber um pouco de ti, quais são os elementos comuns entre esses dois períodos, e quais te parecem assim, de primeira, os los desafíos de nuestros tiempos actuales en esa lucha por soberanía alimentaria.
1: A veces las cosas se dan en un momento preciso y, y no nos damos cuenta de la inmensa proyección que tienen en el tiempo y para el conjunto de la sociedad. Tú sabes que cuando fue la primera cumbre mundial de alimentación, que fue donde proclamamos la soberanía alimentaria para salir al paso a la intención de los gobiernos y de las empresas eh, de proclamar la seguridad alimentaria, como la capacidad general, la capacidad de adquirir alimento y no de producir los alimentos, eh, ese, ese encuentro fue previo a un taller de mujeres rurales. <ríe> Porque eh, si, uno, eh, si uno vuelve a la historia, te digo, a partir de la campaña de 500 años, cuando nosotras lanzamos, ahí hubo una comisión de mujeres y lanzamos el reto del autodescubrimiento, ¿no?, eh, con una ficha bien significativo, emergíamos de las raíces de la tierra para autodescubrirnos nuestra resistencia, en nuestros haceres y en nuestros saberes. Entonces, los retos ya venían caminando. Y nos encontramos con este planteamiento de los campesinos y campesinas eh, de cómo enfrentar las intenciones que tenían los gobiernos de eh, aportar o de darle paso a las grandes empresas para este proceso de apropiación de la alimentación en el mundo y constituyó los alimentos en un gran negocio del capital. La soberanía alimentaria a nosotras nos devolvió identidad, porque empezar a, a, a descubrir eh, en un primer momento, cuando decíamos que la soberanía era nuestro derecho, nuestro derecho a producir, pero a medida que fuimos hablando de nuestros derechos, esos derechos se fueron ampliando. No era solamente producir, era no... Eh, el derecho, dijéramos, a, la, a una reforma agraria, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a seguir siendo campesinos y campesinas. ¿no? Eh, y eso, eh, descubrirnos de que nosotras toda la vida habíamos hecho soberanía alimentaria. Eh, en este paso importante que las mujeres teníamos en la transformación de los alimentos. Entonces, eh, nosotras nos apropiamos de la soberanía alimentaria. Y dijimos, para nosotras la soberanía alimentaria no es un discurso, es una práctica cotidiana, es una lucha permanente, es una decisión de cambiar el mundo. ¿no? Pero para cambiar el mundo teníamos que seguir este proceso de autodescubrimiento y mirar, dijéramos, para traer la historia, el rol que habíamos tenido las mujeres desde siempre en la agricultura, eh, en qué minuto eh, nosotras fuimos omitidas o separadas de ese camino invisibilizadas y hoy día llegó el momento que teníamos que hacer visible eh, este rol importante de las mujeres, no solamente en la producción, sino que hoy día dábamos un paso hacia afuera, esta mirada hacia afuera de las mujeres del campo. Y hacia afuera era hacia nuestras organizaciones, hacia el movimiento, donde nosotras teníamos que consagrar espacios importantes dentro del debate político, las tomas de decisiones y las apuestas para el futuro. En América Latina, caminaba la eh, caminaba la construcción de movimientos de mujeres del campo, de mujeres rurales, con varias organizaciones que se desprendían de las organizaciones mixtas, no para separarse del trabajo de nuestros compañeros, sino que para ampliar los horizontes de participación de las mujeres. Y eso lo entendieron, eso lo comprendieron, y por eso uno de los primeros acuerdos de, de la CLOC en su primer congreso era no tenerle miedo al surgimiento de, de las organizaciones de mujeres. Y entendieron que nosotras aportábamos ¿no? enormemente al, al movimiento, pero también generábamos espacios de participación más amplio abierto democrático con ideas más amplias incluso, porque traíamos la vida, la vida de la comunidad, la vida de la tierra, la vida de los conocimientos, hacia el debate constante. Y eso significaba ir llenando de contenido la soberanía alimentaria. Y por eso la soberanía alimentaria pasa de ser solamente un planteamiento nuestro para ser un planteamiento de todas y de todos. ¿no? Y en eso creo que tuvimos una acogida muy importante. Primera, en el primer momento nos quedamos solos, pero ya te digo, cuando estábamos preparando los cinco años, eh, cuando se iba a lo era cinco años desde la primera Cumbre Mundial de Alimentación, ya éramos muchas y muchos que estábamos en esta lucha por la soberanía alimentaria. Y. Junto con proclamar nuestra articulación de mujeres, nosotras nos planteamos otra gran interrogante que había. ¿Qué pasaba con nuestras semillas? Para mirar dijéramos que los campesinos estábamos perdiendo la fortaleza cada vez que se iban eliminando nuestras semillas. Y fue una decisión de las mujeres, un llamado a la cloya a la vía campesina, que teníamos que hacer una campaña internacional por defensa de nuestra semilla.
0: Eso era ya los, los inicios de 2000, ¿no?
1: Claro, claro que sí, porque nosotros hicimos el Congreso en México, hicimos la segunda Asamblea Continental de Mujeres, y el acuerdo nuestro fue precisamente esta campaña de la semilla. Era una contribución, una aportación tremenda a la lucha por la soberanía alimentaria. No hay soberanía alimentaria si no hay semilla. ¿No? Esa fue nuestra decisión. No hay reforma agraria si no hay semilla porque si hay reforma agraria va a quedar al arbitrio de las empresas transnacionales que manejan y que quieren manejar, dijéramos, el destino de las semillas. Pero nosotras fuimos las que lanzamos la campaña, no incluso Alicia y yo nos fuimos a Roma, con, convocamos a las semillas del mundo, hicimos un acto impresionante porque además, eh, fíjate lo, lo tremendo que fue, Estábamos en, en, la, en, la, en, el, en el foro previo al, al, a la conferencia, a la segunda cumbre, eh, llegaron las semillas del mundo, un, un espectáculo maravilloso que no lo podíamos imaginar, porque todo el mundo llegó con semillas, era un mosaico, un jardín de semillas hermoso que yo lo cuidaba celosamente, en la tarde las recogía y las guardaba con llave en un tremendo bolso que había, porque las íbamos a compartir, pero tenían que estar hasta poder hacer el lanzamiento oficial en la cumbre. ¿no? Y, y salimos a la marcha y cuando volvimos de la marcha no habían asaltado el local, no habían robado las semillas. Ahí salió el llamamiento, la declaración, dijéramos, a la, a la, a la campaña de las de la semillas. Que las declaramos nosotras, las semillas patrimonio de la humanidad. Pero el año eh, Monsanto nos dio otro golpe cuando estaba eh, Río Más 10 en Johannesburgo. Y dice que están de acuerdo, que las semillas sean patrimonio de la humanidad, porque si eran patrimonio de la humanidad, eran de todo, y por lo tanto las empresas también tenían derecho. ¿Qué hicimos? Eh, pusimos en peligro más todavía nuestras semillas. O sea, fue de, muy desconcertante. Y nos llevó un año, un año de discutir. Y hicimos una reunión en Caguazú, cuando ya reunimos todo esto, y ahí te digo, no sé quién fue el, cómo salió, pero lo concreto es que llegamos a decir, no, no son un patrimonio de la humanidad. Es nuestro patrimonio, de nosotras las mujeres, sus descubridoras. Es un patrimonio de los pueblos indígenas y los pueblos campesinos, que a través de la historia las han propagado, las han mejorado, las han, eh, la han diversificado. Y por eso que las semillas quedaron, esa, esa fue la definición. ...la semilla patrimonio de los pueblos... ...al servicio de la humanidad... ...esas no fueron decisiones... ...que vinieran de compañeros... ...de, de los pensadores... ...fueron las decisiones de las mujeres... ...entonces creo que marcan hitos... Esto, ...estas decisiones políticas... ...que hemos ido tomando... ...es como cuando hicimos la acción en Curitiba... ...estuvo lo de Aracruz... ...que fue tremendamente importante... ...pero nadie habla que en Curitiba... ...fuimos capaces las mujeres la escuela de mujeres que teníamos en ese minuto de las mujeres del cono sur de parar dijéramos que se diera eh, que se levantara la moratoria contra la contra las semillas terminator eh, no es solamente un planteamiento sino que es una acción de lucha de resistencia y de rebeldía permanente lo que han mantenido la hemos mantenido las mujeres pero además de eso eh, en nuestra capacidad de mirar más allá de lo cotidiano, es mirar el futuro, ¿no? Eh, yo diría que, que, que son, son momentos muy, muy significativos para, para nosotras, o sea, el llegar a hacer una articulación, en establecer la paridad de género, ¿no? En poner dos campañas a nivel internacional impulsadas por nosotras, la campaña La Semilla y la Violencia contra las Mujeres, que sea en campaña no de las mujeres, sino que de toda la vía campesina, aunque nos cueste mucho que sea asumida, te digo, porque eh, es un proceso bastante fuerte, el llegar a, a definirnos como feministas dentro de un sector, te digo que ha sido eh, siempre consignado como un sector atrasado, eh, conservador, y cuando nosotras nos planteamos, dijéramos, eh, nuestra lucha y nuestra, nuestra, nuestro reto De construir este feminismo campesino y popular Fue también dentro de un proceso de discusión con la CLOC Es un reto de los campesinos Construir una vía alternativa al modelo neoliberal no Y en ese caminar nosotras estamos Pero en América Latina Nuestro reto político va más allá De construir esa vía alternativa Nosotros queremos construir una nueva sociedad y por eso que ahí definimos de que nosotros no renunciábamos a la lucha por el socialismo. Un socialismo que tenía que emerger ¿no? desde nuestras raíces, desde nuestras culturas, desde nuestras identidades. Y nosotras dijimos, aquí nosotras tenemos que dar un paso superior. Y por lo tanto, eh, tenemos que eh, decirle a los compañeros, si nosotras no hay debate. Y por lo tanto... Nosotras tenemos que iniciar un trabajo de una discusión buscando nuestra identidad feminista y nuestras causas y nuestra razón feminista. Y esa fue la gran discusión del V Congreso. Eh, fueron discusiones fuertes y nos dimos cuenta de que teníamos nosotros a lo mejor un gran desconocimiento de lo que nos había entregado y de los avances de las mujeres desde las luchas feministas desde el siglo pasado, la capacidad que hubo, dijéramos, de construir un gran movimiento de mujeres alrededor del mundo y de plantearse un, un sistema de medición, ¿no? Una estrategia de una política de género. Pero también dijéramos cómo de los instrumentos que vamos quedan, queda, eh, construyendo se van apoderando eh, el sistema. Y nosotros de repente, te digo, de ser mujeres en desarrollo con recursos claros y definidos que tenían que ser, pasamos a ser porcentajes. ¿no? Entonces, eh, esas discusiones, te digo, nosotros las dimos fuertemente para poder fundamentar eh, el hacer político de las mujeres del campo. El darle un sentido grande a la necesidad de tener este movimiento de mujeres visibilizado, expresado, en lucha y... Y yo creo que ha sido bastante importante porque hoy día nosotros tenemos un movimiento de mujeres del campo a nivel del continente y más allá del continente, ¿no? Eh, tenemos una cantidad de organizaciones de mujeres que buscan espacios propios para poder ampliar el horizonte de las mujeres. Eh, no para separarnos de la lucha política conjunta porque esta sociedad no la cambiamos las mujeres solas, ¿no? Fue realmente lo mejor de, eh, hacer un balance de lo que ha significado del momento que nos planteamos el reto del autodescubrimiento. Creo que nos autodescubrimos. Y desde esta cultura y desde esta identidad de mujeres es que nosotras hemos avanzado al interior de la CLOC y de la vía campesina. Y esto ha potenciado nuestras organizaciones. Eh, la ha hecho respetable, la ha hecho visible, la ha hecho creíble, ¿no?, porque las mujeres somos hoy día en la dirección el 50%. Y somos mucho más entregadas y mucho más aportativa El decir estamos en casi no en silencio es un reto para nosotras que no emerge por casualidad y que nos da pie, te digo, para poder enfrentar estos momentos que son difíciles, que son complejos no y que eh, exige de nosotras estemos al frente de la organización, animando las fuerzas de las mujeres, levantando el ánimo, eh, haciéndolas, te digo, dando pasos fuertes para creer en sí misma, para valorarse así, para poder enfrentar la violencia que hoy día ejerce, ¿no? Esta situación, esta doble violencia al interior de la familia y que tenemos que redoblar nuestras capacidades de producir porque la demanda de alimentos que hoy día el pueblo resiste necesita para resistir esta crisis y seguir luchando es mayor. Y, y nosotros estamos volviendo, te digo en estos minutos, a, la, a las ollas comunes, a los, a los comedores populares, no a comer lo que antes comíamos y que en alguna medida, te digo, estábamos también unas cuantas prisioneras del mercado
0: hay un, un punto súper importante de lo que presentaste en ese proceso que, que es un aporte de las mujeres de la COC vía campesina de la vía campesina para el conjunto incluso del feminismo de ese campo del feminismo popular que estamos construyendo y, y que tiene que ver justamente con eh, no, no separar la construcción eh, de los espacios de mujeres, de esos pensamientos libres, de la construcción de confianza para el accionar político, eh, de las luchas más radicales que, que ustedes hacen. Cuando ustedes lanzan eh, esa perspectiva de que no hay feminismo, no hay socialismo sin feminismo, eso fortalece eh, más allá de todo el movimiento eh, eh, campesino, la Vía Campesina, la CROC pero también eh, ese campo que construyemos los movimientos sociales
1: aliados. Te digo que nosotras eh, diez años atrás dijimos sin feminismo no hay socialismo. Hoy día ya la consigna no es sin feminismo no hay socialismo. Hoy día nosotros nos planteamos con una decisión política más grande. Con feminismo construiremos socialismo, ¿no? O sea, cambió el sentido de nuestra consigna para dar paso, dijéramos, a este proceso de construcción que ha arremecido un poco a las mujeres del campo, que hemos escrito, que hemos vuelto incluso a traer la historia para descubrirnos en esta historia desde el surgimiento de la agricultura para acá, para ver, dijéramos, eh, cuál ha sido el proceso de las mujeres del campo, por qué la vida de comunidad va desapareciendo, cuál es el rol que hemos jugado, cuán soberanas somos nosotras, cuán soberanas son nuestras comunidades, o sea, darle un marco más amplio a la soberanía. Pero fíjate que lo que te quería decir que en esa primera escuela que hicimos, ¿no? la primera escuela de las mujeres de América Latina eh, que hicimos en Chile, fue Miriam, para que nos hablara de cuál era la concepción feminista de la marcha. Y la Miriam nos hizo toda una descripción y nos dijo que nuestro feminismo es político y es de clase. Y fíjate tú que esa definición de la marcha fue lo que nos llevó a nosotras a poder definir el feminismo que nosotras teníamos que construir y levantar. ¿Dónde nos ubicábamos las mujeres del campo? Éramos mujeres que participábamos en la organización y sentimos que éramos mujeres políticas, ¿no? Y que nuestro feminismo era un feminismo de clase porque estaba inserto, dijéramos, en la lucha del pueblo, estaba y es popular porque está inserto en la lucha del pueblo. La definición política que la marcha tenía fue la que nosotros nos dio también luces para poder definir eh, nuestro propio feminismo. Y creo que eso es lo que nos hermana. Eh, hay una misión en la vida, te digo, y en el camino trazado que está cumplido. Tenemos un movimiento en América Latina bien chantado, como decimos nosotros, bien parado. Un movimiento consciente, un movimiento valiente, un movimiento con proyecciones de futuro, ¿no?
0: Un movimiento que ayudará a cambiar el mundo.